0: 各位好，欢迎收听《博物志》。我发现我之前在设置爱发电的时候，开玩笑般的设置了一个一年发电九百六十元的超级赞助的选项。结果我今天在看爱发电后台发电记录的时候，嘿，还真的有人发了这个电。那么，按照我们约好的，从今天开始，以后为期一年的《博物志》每期节目的开头、结尾，我们都会具名感谢这几位朋友。这几位朋友的名字念起来也非常的带感，他们分别叫做。Kooi, Ble, Yosha, Iskass， 这四位朋友，感谢你们对博物志的亲情赞助。另外，如果想要加入博物志微信群的话，我们是这样的，因为我实在是精力有限，我不太可能像其他很多播客那样，呃，去运营很多个群，是吧？一群、二群、五群、六群，呃，那么多，我们只有一个群，而这个群人其实不是很多，里面全部都是呃付费的会员或者是在爱发电上赞助我们的朋友。如果你想要加入我们的话，请。加这个微信号是博物志下划线 FM，b o w u z h i 下划线 FM， 请在加我的时候说明一下是从哪个平台赞助的我们，呃，从哪个平台入的会，呃，告诉我一下您的 ID， 这样方便我核实并且拉人进群，因为之前发生过这种误会，有人来加我不小心拉进来，然后发现是个发色情图的骗子。Anyway， <笑>就<笑>好，接下来是今天的节目。你看，你怎么又录博物志了？我们录了两期节目来说，你根本不是很想录博物志，<笑>所以我在那里面倾注了我很大的情感，觉得啊，有个人可以这样子先倦怠一点，所以我也可以倦怠一点。结果你已经这是拉我的第三期节目了，<笑>这这是很拼的节奏啊！嗯，怎么办呢？我在想，我们这期开头要不要是应该写序号，还是打上闲聊的标？我还没有想好。我们先先就这么录，只有先看对啊，只有先录才知道。我不知道他会走到哪一步。嗯<笑>、呃，各位好，欢迎收听《博物志》。我终于结束了为期两个月的老家，这不能叫老家之行。
1: 学车之生活，嗯、现在
0: 回回到了南京。呃，之前呢，欠了很多朋友的、呃、周边没有寄啊，<笑>呃，一些这个会员管理事务拖欠啊，我都会把它在未来的这段时间里面，以一个我脆弱的身心可以接受的节奏给大家补上，<笑>然后。上期节目有个刊物，就是一百九十一期安藤忠雄那里面，我们提到的 Vessel， 呃，说他要拆了，但是 Turns out 他是一个愚愚人节新闻，太<笑>你倾注了很大的情感在里面，是吗？<笑>我当真，我真的，所以就非常讨厌愚人节。反正就是这种骗以骗人为这个玩笑笑点的这种玩笑，是我非常讨厌的一种玩笑。嗯，但他也不知道你会被骗到嘛。嗯，因为我真的会信。嗯、这这已经注定了，今天这一期我也不知道会是什么节目，但是不要搞三了吧？我觉得搞三不行，因为这个事情事不过三，你知道？第三期再这样闲扯，就是不能再再有一期闲扯了。为什么？因为事不过三呐、啊。好的。哎，完了，我已经不知道从哪里开始了。我们、嗯、从头开始录。<笑>那个各位好，我是婉莹。大家好，我是默默，我又来啦，被婉莹拉来的。今天这期节目呢，也是因为如果不录的话，其实已经快忘了，所以要赶紧以聊天的方式把它记录下来，抢救记忆的方式。OK， 没错，就是这样。我上一期节目的结尾说到自己即将去洛阳，我我录完那个第二天早上就去了，现在是已经从洛阳回来了。去了两天，两三天的时间吧，嗯，加上路上三天时间。你是怎么去的？火车，坐了绿皮卧铺，从呃，我是在襄阳嘛，然后到洛阳，所以我就其实一直脑中就在哼那个周云鹏的《杜甫三章》<笑>嗯。他上来就是唱的是《闻官军收河南河北》，然后一直在哼那首歌。嗯，呃，一开始买的是从襄阳到洛阳的票，然后后来发现老河口的位置呢，其实在襄阳的呃西北方向，然后这个火车从襄阳北上的下一站是到邓州。呃，那我其实到邓州坐火车更方便一点，因为邓州在老河口的东北方向，嗯，所以把火车票改成了邓州，这是不是太细节了 ？Anyway， 就从、嗯、变成了从邓州，这个很重要。坐火车去洛阳，哦、嗯,嗯,嗯,嗯因为这是你的行行进路线。好，我正在纸上画一下，从老河口到东北方向到邓州，邓州是个河南的地方吗？对，以前叫邓县，现在叫邓州。好，然后就到了洛阳。OK。OK， 我已经画好了。嗯哼，那你回来又是火车啊？哦、啊，回来还是这趟火车，就是返程。嗯、<哼>对，它五个多小时。反正这条线路上是没有快车的，都是这种慢车。而且这辆车它是从深圳一路到洛阳的，而且它大部分的那个车厢其实是坐票，有硬座、软座和硬卧，没有软卧。你可以通过这个定位看到，它是一个长途慢车，而且票价极为低廉。呃，卧铺车才一百零几块，好像是。嗯，他要做。五个小时，我那天的计划是这样的，就是十一点钟火车出发，下午到了洛阳之后应该是个三点多，这样我还可以去一下洛阳博物馆，趁闭馆之前看一下。结果到了邓州火车站，那个大屏幕上写火车晚点，火车晚点两个半小时，<笑>有种到印度的感觉、啊。对对对对对对对对对，我当时心里边想，这脑中就回想起你给我讲述的你在印度坐火车的那个。<笑><笑>好吧，那晚点就晚点，塞拉维就等呗。然后邓州是，这其实整个这一趟去洛阳也是一时兴起啊，就是因为考完科目三到科目四中间有四天的时间，呃，我不愿意待在那儿虚度，就决定去个那儿。这个一时兴起也跑得蛮不错的，因为因为我是在。什么时候？可能是七八年以前去的洛阳吧。当时一年里面去了两次，两次都去了龙门石窟。现在的印象也只剩龙门石窟了，非常非常的好看。嗯，那我们干脆就直接说龙门石窟好了。好的，龙门石窟是我去之前在他们网站上也看了，公众号也看了，博物志群里也问了，但是我还是没搞明白到底是咋回事的。一个<笑>语言是如此无力，让我深刻的体会到了，<笑>让我深刻的体会到了什么他妈的叫做他妈的小马过河。<笑><笑>快说说，他的那个位置其实可以说就是在市区，嗯、对吧？呃，洛阳老城区的东。南南偏东方向，从洛阳火车站就是我住的那个酒店出发，打车到龙门石窟半个小时。呃，而且在洛阳这个已经算是非常非常远的了。就是洛阳火车站就是老站，对于今天的洛阳人来说，其实是一个在城市北边的东西。然后我等于说是穿过整个城市，并且向南郊走了一下，到达龙门石窟。洛阳整个城市的城区都不大。呃，如果你习惯了大城市的这个路上花的时间的话，在那儿你会觉得，哎，好像去哪都挺近的。因为一开始的时候，可能我的心理预期是龙门石窟这种地方可能是一个远郊的景点，嗯,嗯,嗯，对，没有那么远，嗯，是的，我记得是公车都可以到，嗯，对对对，有各种直达的公交车。而且因为打车比较便宜，所以就打了车。嗯，它龙门石窟那一块呢，嗯、你会发现它有呃龙门石窟，有这个白居易的香白园香山，香山嗯、呃，还有一个香山寺。哦、呃，我我没有去过，对我只去过龙门石窟这边。嗯，这个寺和这个白居易的。宅邸是吗？是也是包含在景区里面的吗？墓园是他的墓园，哦、墓园是他对，在景区里面的，就是在那半山腰那个。对、嗯、对对对，这就让人非常的迷惑。嗯、呃，我一开始的时候以为这个香山寺和白居易的墓园是需要单独售票，就是和这个龙门石窟是两回事儿。然、呃、实际上呢，西山石窟、东山石窟、香山寺、白居易墓园这。都属于龙门石窟景点里面的，就是一张票，一张票全部都可以看到。嗯，呃，然后你从这个市区过去的话，它是有西北角和东北角两个呃票务中心，就是那种服务区大门那种地方。我当时。就去之前设想的那个路线是说，啊、呃，我先到东北角的那个入口，然后我先看白居易墓园，再看香山寺，再看这个东山石窟，然后过河看西山石窟。这样，因为现在龙门石窟晚上不是有那个会亮灯嘛，嗯、就想夜游，想说拖的时间晚一点，等到天黑了之后在西边这边看。结果呢？我往那个方向打车，打到一半，那个司机师傅说好前面不让进了。我下来之后发现，原来你要去龙门石窟，就目前你只能从西北角的这个入口，只有这一个口可以进，其他所有的口都是出口。嗯、至少我那天参观下来的经验是这样的。然后他的这个参观顺路是。单向的就不能回头。嗯、回头你拿着这一张票，对，呃，从这个西边、西北边的入口进来之后，先是，如果你愿意的话，可以参观一下那个博物馆。我没看，我直奔石窟去了。嗯、呃，先是花十块钱买一张电瓶车票，这个一定要买啊！很远，<笑>很远，很远，很远。嗯很远一定要买上电瓶车票，然后到呃下车之后还要再走个十几分钟。好，你的石窟之旅开始，沿着这个一河的西岸把西山石窟溜一遍。完了之后，呃南门这里有一座桥，单向的只出不进。从这个桥呃由西向东走到东边来，然后到东边来之后先看东山石窟。然后东山石窟看完之后，这个时候你要面临一个非常痛苦的抉择，就是。怎么<笑>旅游这么痛苦、啊、？Either 你在这里再花十块钱买一张电瓶车票，<笑>然后直接怼到出口去、嗯、偶尔你要一直往前走，呃，看香山寺，再往前走看白居易墓园，并且一直在走出出口去。这个出口神远啊，嗯、因为你看完白居易墓园之后，一直到出口，这中间是没有任何景点可看的。但是呢，它大概有。我心里感觉有个三公里，我不知道，<笑><笑>因为你前你前面已经三三公里，说起来是不远啊，说起来是不远。三我心我心里感受，我真的是说起来是不远，嗯、但你前面已经花了大半天的时间去看那个各种石窟啊，香、嗯嗯、山寺，真已经真的没有力气再走那么远走回去了。他这个电瓶车就返程的电瓶车中间是不停的，这一点非常非常的不友善。嗯，对。呃，所以呢，我就是自己小马过了个河，来跟大家汇报一下。你要去参观龙门石窟，请务必穿上你最舒服的鞋，<笑>然后我做好充分准备。嗯，对你一定要想清楚，你要不要去见白居易<笑><看>？想清楚。对我本来还就是你觉得自己还挺小聪明的，是吧？我你看我们这个规划的多么好，但是不行。嗯嗯，因为他又不能返程，<对>你这个票，你去从东山从西山出来了之后，他不会让允许你再进一次这个西山这边，环环相扣。你去的时候人多嘛，不多，人很少，嗯，非常的幸运，嗯、因为是。我很那非常好哎，嗯，对对对，呃，而首先是去的是五月的五月底嘛，是没没也不是什么年节，呃，然后现在也没有外国游客，一个外国人都没有，<笑>你说的对，那<笑>平常应该外国人挺多的嘛，对吧？嗯，龙门石窟是的，而且还有日韩的游客应该也很多，我去了两次人都很多，一次对，对嗯，日韩游客也是外国游客朋友。<笑>我为什么会突然<笑>、呃？对对对，他们真的，都我吓得笔都掉了。我为什么讲了这样的话？对，在我的眼里面，他们也是外国人。可千万不要以为我把他们当成我国人哦。嗯，没有没有没有。对，我的意思就是东亚文化圈的人和这个西方的人还是不一样。啊、好,好,好,好，呃，我去的时候一次是碰到洛阳的牡丹节，人非常多，再加上本地人，嗯、洛阳石窟好像是免费的，还是。可以用很便宜的价格去看，所以说当时全是本地人。然后、嗯、第二次去看是在十月份。还是十一月份，呃，那次也不知道为啥，但基本上人也是到了，只能单行线，就你走一点，最好不要回头的部分。我们最后是待到比较晚了，人才稍微少一点，嗯、能够看到比较清净的洞库。所以你的运气好好哦。是的，呃，我这个时间去其实是今年的牡丹节刚刚结束，嗯，呃，如果再早一两个星期去的话，就是牡丹节期间会人非常非常的多，嗯，但好在我对看花这件事情不是特别。我也不能说对看花不感兴趣啊，我不太感兴趣那种在一个园子里面专门一种花培育起来那种。嗯，你觉得会比较？ You know? 对，我我对这件，嗯、对我对这件事情不是很感兴趣，所以，在就人少这个事情上是很幸运的。这里让我岔开说一下鞋的问题，啊，这个此处没有收任何的钱。啊、嗯，那个我。<笑><笑>从老口去洛阳，因为真的是一时性起嘛。我当时家里面没有任何一双其实适合长期行走的鞋，我只有两双鞋，一双是一个 Doctor Martens 的一双短的皮靴，还有一双是优衣库的一双凉鞋。我还好把这两双鞋都背上了。那<笑>背上了之后，洛阳那天特别特别晒，非常晒。呃，我穿着那个短靴出门，就脚感觉在要熟了，你知道吗？就然后就从背包里把凉鞋拿出来换上，但是那个凉鞋呢，那个凉鞋你短途走一走是很舒服的，但是就是长时间的走了走那个大半天，我真的是死亡。这个时候，我有一位。朋友就是就是那个最近在翻转体育当嘉宾的那个蓬皮杜，他是一个健身教练、滑雪教练，嗯，持证滑雪教练，嗯、他就一直是跟我推荐说你要穿那种平底鞋，对身体是比较好的，就是不要后跟比前掌稍微高出来一点。他反正他说了一大堆道理，他的意思就是说你穿这种后脚跟儿和前脚掌平的鞋，对有利于你发力啊什么指什么什么之类的，嗯。bullshit， <笑>痛死了<笑>好吗？<笑>我象征性的按一下。<笑>我那天穿的那双凉鞋，我走到后来，我真的我都快哭了。我我从那个香山四上下来的时候，<笑>我已经我就坐在那个龙门石窟旁边，拿出手机<笑>开始翻洛阳市内的那个按摩店，我要去按摩了，真的。<笑><笑>这是我人生第一次，就是去按摩。嗯、我以前<笑>，我觉得我如果不按摩，我明天回不了家了，就跟被打了一样
1: 。就事实证明，就像我这种
0: ，对，就像我这种没有运动习惯的人，就是一个弱鸡。我穿那种脚底完全平在地上的那种鞋，而且我又扁平足，我那个脚心特别的疼，就是。板板的疼，不能描述。不能描述，因为我我的脚也平。嗯嗯嗯，你懂吧？然后就是腓肠肌特别疼，对，就是脚掌碎掉了。啊啊啊！白居易都不香了，你去看他，白居易都不香了，真的，我没有看白居易这次，就是因为那个狗鞋。所以，如果听众朋友们你们有任何那个舒服的凉鞋的话，请推荐给我，谢谢，真的是谢谢大家，我我。我尝试了，我在目前呃，我在朋友们的尝试，我在朋友们的推荐下尝试了 King， 嗯 ，K E E N 这个牌子的一双凉鞋，据说是暴走鞋，怎样都舒服。然后 ，sorry， 对我来说不行，因为它那个底子一个是有点薄，嗯，呃，然后就是相对来说比较硬，嗯、呃，它没有那种没有没有 cushioning 的感觉。没有那种软和的感觉。我在家里面试穿了一下，站在那儿，我都觉得，嗯，这个我就知道这个鞋肯定不能常走。嗯嗯。嗯然后，呃，还有朋友给我推荐那个萨洛蒙的速吸鞋，呃，那个速吸鞋，然、呃、后那个也是底板相对来说比较硬，我还是需要有一定的那个软和劲儿的。所以现在还在持续的寻找适合我的、嗯。嗯呃，就是它足弓又要有支撑，然后脚底又要有一定的那个，它那个中底又要比较的软，嗯，能够缓解这个实打实的疼痛感。嗯，另外它需要是个凉鞋，以及它不能太丑。来，嗯、<笑>我我弄了一双那个 Crocs 的 Light Red， 非常的舒服，但是真的丑。嗯我纠结了好长时间，最后我决定不行，这个他就是再舒服，我也不会穿的，<笑>丑到没有办法穿是。是的，嗯，哎，<唉><对>也是难挑。让朋友们来推荐，但这个事情人家推荐了也是人家舒服，就你还是得自己去试啊。但是我没有什么得到这些鞋的信息的渠道。比如说，我如果想要搜一双凉鞋的话，我都不知道从哪开始搜起。你总不能打开淘宝，凉鞋，然后你就会淹没在凉鞋的这个世界中。我、哦、回到。回到自己家了之后，就是这两天一直在穿那个 Ober's 他们公关小姐送给我的公关小姐，嗯，这个词为什么这么久才来？公关小姐送给我的一双公关小姐送给你的鞋，你到底想要？的一双那个 Tree Dasher 是一双跑鞋，他们其实很早之前就送给我了，但是是一双，呃。深蓝色和白色相间的，我不喜欢这个配色，所以我其实一直想把它挂在闲鱼上卖掉，但是三炮、um、一直没有卖掉。Anyway， 我就把它拿出来穿，然后一穿就，哦、好舒服。你此处收钱没有？到底<笑>我真的没有收钱，真的没有收钱。<Okay. S 2> 但这双鞋是人家送给我的。OK， 但是它不行，因为它是就热，现在穿不行了。嗯、如果是那天在龙门石窟穿的话，当然它会比那双狗粮鞋会舒服很多，但是还我估计还是会很热，因为它。如果是像在龙门石窟那天的行程，就一直在暴晒的太阳下行走的话，可能脚背会很烫吧。嗯、就那个鞋，因为脚踝那里裹得很紧， oh. 它是一个跑鞋嘛，它为了支撑裹得很紧， oh. 这点很舒服，但是它会闷。嗯，所以大粗爱我在节目里面以我能够触及的最大范围的听众<笑>向大家求救，请大家给我推荐凉鞋。谢谢<笑>哎，真的很麻烦哎。哎，你要求很多哎，好吧，祝你这个夏天能找到你心仪的凉鞋。虽然我默默的是觉得不太可能，默默我是觉得也不太可能，嗯、就两个都是默默默默的觉得不太可能。<笑><笑>好鞋的事打岔打完了。嗯，这节目这节目都三十一分钟过去了、嗯、才想到鞋，我的妈呀！<笑>啊，石窟的话没啥好讲的，你先讲讲吧。<笑>好，我用我似是而非的记忆来讲一讲啊，这个龙门石窟，我一直以来，我第一次看到它是在一张邮票上，很小的邮票，它有一个集体照、嗯嗯。我也是，我也是，巧了，就是四大石窟，是不是？它会有麦积山，然后云岗。然后这个龙门还有敦煌，然后就是一套集邮册然后、啊、我看到以后就觉得这个东西好有意思啊。但是我当时最喜欢的是麦积山，因为我觉得这名字有三个字，我觉得有三个字的名字很好听，<笑>我就一直一直很想去。<笑>那莫高窟也三个字好吗、嗯？他当时写的，对他当时写的肯定不是莫高窟，要不就是敦煌莫高窟，反正那就五个字了。那 OK OK，、呃、然后我们。后来还有机会再见到龙门石窟，就是在马伯庸的书里面，他不是讲过那《古董局中局》有涉及到龙门石窟的部分吧？或者有一个圆形一样的参照物？再有呢是大学里面就是。什么课的时候，老师也提到过龙门石窟，再有和你的那一段姻缘机遇，但是我从来没有亲身的去过龙门石窟，只是听说，呃，武则天用他的融合了一点他的形象，造了一尊超级大的佛，然后在各处的纪录片里面见到过龙门石窟。等到我真的第一次见的时候，已经是七八年前的呃四月份，当时见到就完全说不出话，就是。会觉得很好看，可以一直看一下去，除非后面有人在催我走，或者说就那个站的地方，你没有办法找到一个合适的落脚点去好好看它，因为它边上总是有人在嘛。但是你又会注意到说，嗯，它的头会特别大嘛，然后它的身体相对来讲会小一些，就是可能它是一个雕塑上面故意这样子的一个效果吧，所以不是一个。特别成比例，就是如果说拿健身来看的话，这个佛祖的身材并不是特别好，但是他的面容实在是太美了，美到呃几乎都不会注意到这些，除非你从很远的地方去看他，也许你会觉得他的身子会有点短，我是这样子的感觉哦。短吗？我我觉得还挺挺挺挺好的，是吗？头大这点倒是让我觉得很亲切。<笑>为什么呀？你不是脸大吧？因为我的头也……<笑>我,的我操！<笑>没有，并没有人身攻击的意思，我只是说，呃，你的头也挺大。<笑><笑>啊、嗯，然后他的那个对流水纹也很好看，就他那长出来的这个头上的那个叫什么呀？肉鸡还是什么发髻，然后就一丛丛的，总之就是透着一股不一样。嗯，跟我去看到好多石窟或者说寺庙里面的塑泥塑的佛像，它就是不一样，可能是心里面就想着武则天又融合她的形象也好怎么样？你看他就觉得看比看别的。这个佛要亲切的多，<笑>没错，我我们真的是没有任何顺序，啊，就这样吧，朋友们。这个卢舍那大佛，呃，其实默默刚刚讲到的这个最高的这一尊佛像，就是它整个这个佛龛叫做奉仙寺。你看到名字叫奉仙寺，以为是有个庙啊什么这些，但不是，它其实就是从这个山上直接。呃，把凸出来的一个圆弧的山包直接截断下去了一整块，然后在截断的这个断面里面雕刻出来了卢舍那大佛，旁边还有这个，呃，阿南、迦叶，呃，二菩萨，呃，天王这样的一组。比较经典的群像，最中间呢供的是卢舍那大佛，呃，卢舍那大佛就正如默默说的是这个武则天，就传说啊，至少是传说是武则天捐了两万贯脂粉钱，<对>呃，发愿，然后按照自己的这个形象来作为蓝本雕的这么一个佛像。叮咚，这里是剪辑中的晚英，呃，我发现我们这里关于卢舍那大佛的信息呢有点问题，严格来说应该是这样的，卢舍那大佛是武则天还。身为皇后的时候，她还是唐高宗李治的老婆的时候，由唐高宗李治出面牵头，呃，修建的一座大佛。当时开凿卢舍那大佛的官方说法是为了给李治的爸爸唐玄宗李世民积功德。呃，在这个过程中，武则天当时以皇后的身份捐献了自己的两万贯脂粉钱，用来赞助这个工程的进行。也就意味着，其实这个工程花了不止两万贯，嗯，应该是有更多钱，只是其中一部分是由武则天来赞助的。那至于中间这个过程发生了什么，导致最后大佛雕出来是按照武则天的面相来雕的呢？那我们就嗯没有更详细的资料，但是依然很高兴。呃，是这个结果吧？给一千多年之后的我们留下了一个这么巨大的念想。所以，其实当你到龙门石窟景区，呃，前面已经走了很长一段路了，你也已经看了之前那个北魏的一些石窟了。呃，到了卢舍那这里之后，他我我不知道这是有意为之还是正好，我肯定不是有意为之吧、啊？这叫当当初他们来开凿佛像的时候，肯定不会管这个。二零二一年的游客的游览心情，<笑>只是正好你走到这里，它就是有一个压轴的感觉。嗯,嗯,嗯，呃，最大的这一尊，在一个非常好的节奏点上出现了，而且呢，它呃，其他前面的一些佛像是在这个通路的路边，或者是你稍微上几级台阶，而卢舍那大佛，你需要上最长的一长段台阶，小小爬个山，嗯,嗯、呃，才能来到它的脚下。<对>我当时那个心情真的是，我不知道啊，我我不太像在看一尊佛像，呃，可能因为我太就是掰硬这个武则天的这个故事了，所以当我看到这尊佛像的时候，我心里其实想到的是一个在历史上真实存在的人，嗯嗯，嗯甚至在向这个大佛打招呼的时候，我心里想的倒还真不是。大佛，我想的是武则天。嗯，不知道你能不能明白我这种心理活动？能明白。哎，不知道武则天自己看到这个时候有什么感觉？嗯、对对对对，我也很想知道。而且当初这个奉仙寺开光仪式，他亲自来了嘛？我们现在你上到那个平台上站的那块地方，武则天当时也站过。石头姐，她<笑>也站在讲。我当时没有这样子去想过。你现在让我再品一下啊。嗯， uh, 然后我觉得非常的酷炫。我当时脑中一直在放 Beyonce 的歌，我没有真的用耳机放歌，但我看到那个东西，我脑中在放 Beyonce 的歌，<笑>因为我觉得，哇，这武则天史上唯一女皇，啊，就是终极 girl boss， 真正的 queen， 呃，不对，她都不是 queen， 她是 emperor， 呃，给自己弄了这么巨型的一个大的塑像，哇， swag。太帅了！我我我就我就感觉胸膛被那种身为女人的自豪感充满，<笑><笑>是不是？呃、那咱们是不是都可以当皇帝？我也要登基，对不起，女皇梦。你知道江青有这样一本书，写江青的。但是这些都是一些非常现代的话术，说起来，我的听众朋友们可能觉得我有点神经病，但是能感受到 representation 的力量。当<笑>当然我知道，当然我知道，他作为一个封建的封建帝王是吧？他搞这个佛像劳民伤财，那个压榨了很多人。我们也可以想象，当初在建造的时候肯定是。会有一些人员伤亡啊之类的这些的，他为的也是自己个人的一个形象的崇拜。<笑>我问你想的实在是有点多，对他真的就是好看啊！<笑>你居然突然想到人员伤亡、劳民伤财，我我到现在都没有想起来过，除非你说，<笑>但但是是的吧，对吧？肯定是这样的吧。但是即使是知道他有很多的呃问题，<许>还是会、嗯、还是会惊叹于他这个成就本身的伟大。然后以及他给自己留下的这样一个千年之后的一个物证，你今天站在这个卢舍那大佛的面前，虽然他已经饱经风霜，这个手也掉了，但是还是不不是膝盖一软的感觉，而是心中一热的感觉。我觉得好亲切。哎，你刚,刚是不是还有别的话想说关于这个大佛？嗯，没有，我只在想大佛的一些数据，因为你总是说我们讲话有一点没头没尾，<笑>就好像是这个节目像是给去过的人在之后复习或者回味用的。反正我是觉得很，所以你需要补一点关于这个大佛的实际上数字的一些信息吗？还是你觉得你不需要补这些内容？嗯，我觉得是这样，它呃高就一,一呃十七米一四。十七点一四米，我但这个数据就好像你在淘宝上买东西买，买卖家跟你说你一定要实际比划一下。<笑>五层，楼，我告诉你，它高十七点一四米，<笑>对，相当于五层楼高。但是你还是会有点难以想象，一定要五层楼大家都见过，嗯、五层楼对，五层楼你也上去过，但你没有见过五层楼高的佛像是是。<笑><对>然后当他，所以那种量感是你在网上看多少照片都体会不到的。我真的在他面前的时候，我就。而且它很难的一点是，它虽然这么大，但它一点都不笨重。嗯，因为雕的好，嗯、对，它的线条非常的灵秀，而且还比较的简约。我们其实看唐朝的很多佛像，呃，尤其是一些身披璎珞的那种菩萨雕像的话，它其实是蛮复杂的，不管是这个身形线条，还是他身上穿的衣服啊、头饰，呃，我觉得还是称得上繁复的。嗯,嗯嗯，但是呢，卢舍那大佛相比起来线条就很简单。你你可以回想一下，或者大家可以去网上搜一下图看一下。他就是身上感觉就是披了一块布缠了一下，没有其他就唐僧那种袈裟，还有像红砖垒起来那种袈裟。<笑>我小的时候看到唐僧那条袈裟，我也在想他为什么要弄块砖墙披在身上，<笑>对吧？就是有一种很。现代的感觉
1: ，我我不知道怎
0: 么讲。嗯、所以，总之，我非常非常喜欢这尊大佛。对你从大学已经表明了你很喜欢这尊大佛，今天见到了更加喜欢这个嗯、一,一见钟情。对，至于你说的我们这个节目是给去过的人复习这件事情，那确实是这样。<笑><笑>因为没有去过，那你就是没有去过，这么说，没有办法听这期节目呢。<笑>那你可以听，因为我自己也会听一些别的节目去讲我没有去过的地方，是吧？你比如说，当你听什么陆叔爸爸你今天说的时候，他们或者一些其他的，他们会讲到一些我没有去过的一些古迹，或者是外国什么伊朗之类的。那你呃就没去过听，听也能听出点东西，但是和真和实际去过之后再来听，那感受肯定是肯定是不一样的。但不管怎么说，我今天至少这个本期节目有一件成就，就是告诉了大家龙门石窟的参观路线。嗯，你不要想多了，你就是觉得你就是去了之后，老老实实电瓶车买了之后下来转一圈，然后出来。嗯嗯，对，不要去想这个其他的路线，其他的路线已经有婉莹帮大家试过了，不可行，起码近期内不可行。<笑>这个东西也很难讲，就有的时候你看了它，你看了一秒钟就觉得你已经看了很多年了，也也够了，就是也看再久。感印象可能跟你看的第一秒钟也没有太大的区别，但重要的是你要出现在那边一秒钟才行。哇， wow, 你说的好好，是这样的，是吗？<笑>我只是突然间觉得，嗯，当然了，你如果离得更近或者看的时间更长，你会看到很更多的细节。嗯嗯，
1: 嗯
0: 嗯如果去之前还做了功课的话，那你会得知更多的东西。但是那种感觉可能是一瞬间的，对。你如果在那多待一段时间的话，是那种充充满的感情的延长
1: ，嗯，然
0: 后就突然到了白居易，<笑>没有没有没有，还没有到白居、啊，还没到白居易然后再继续讲洞窟，洞窟的话，这边，嗯、呃，当然除了卢舍那之外，其他还是有很多非常非常精彩的洞窟的。靠北边一点的三个窟，就是北魏时期的那三个窟叫啥窟来着？我看一下。什么冰阳洞啊？对对对，冰阳洞，进到这个龙门石窟景区里面，你首先看到是冰阳冰阳三洞，但是呢，它其实这个三洞里面就只有冰阳中洞是真正是北魏时期雕的，左右两侧的这个洞呢，其实是当时开凿了洞窟，但是里面的造像没有做就放弃了。气质在这里，然后一直到唐代又被重新捡回来，这两两两两两洞石窟给雕雕起来了。所以你去看这个冰阳三洞，它三个洞窟的艺术风格是差很多的。然后冰阳中洞这里面非常可惜的是，其实龙门石窟很多很多的洞窟都非常可惜的遭到了这个盗凿。我来给大家直接念一下冰阳中洞这块的这个说明牌哈。冰阳中洞三壁分别造像一铺，嗯、还是一铺。正壁的一佛二弟子二菩萨和南北两侧壁的一佛二菩萨，分别表示过去、现在、未来三世佛。洞窟前壁自上而下有三组大型浮雕，上层为维摩文书对坐，中间为两幅佛本身故事，下层为帝后礼佛图。其中北侧为孝文帝及侍从礼佛图，南侧为文昭皇太后及嫔妃礼佛图，具有极高的艺术和历史价值。令人痛惜的是，于二十世纪三十年代被盗凿。皇帝礼佛图现藏美国纽约大都会博物馆，皇后礼佛图现藏美国堪萨斯城纳尔逊艺术博物馆。上次心啊，都被搞走了。<笑>啊，大都会博物馆，嗯，对。嗯，在博物馆里的感受和在这个原址的感受肯定还是不一样的。那肯定是完全没有办法比的。而且，其实之前在很多其他的博物馆的场合，比如说什么上海博物馆啊，呃，看到过不少呃来自北魏时期的，还有故宫博物院。嗯，青州博物馆没去过、啊，这个是在我的要去博物馆 list 上。你看到了很多北朝的那个。呃，佛造像其实是真的很美。呃，而且对那个形象，其实，在脑中也有比较深刻的印象的。但是到冰洋中洞这里的时候，有一种非常神奇，就感觉之前看到的那种全部都是 Pokémon 都被封印了，就到这里突然间封<笑>印打开，打开结界，唰的一下，本身状态是如此的大，平常都是被封印在一个小的、<笑>一个一几一米之内的那个小小石山上，就而它就是等比放大、呃，完全就是那个艺术风格，很神奇的体验。我在说些什么？我是有点太激动了？不是，因为我记得在很有点久之前，是那个时候我们去，我去哪一个石窟？我去响唐山的时候，后来反正跟你聊起，你就说你还没有准备好聊石窟。然后现在，就我们既然在录这一期，这期应该是博物志第一期在录石窟类的吧？你现在是觉得你自己准备好了<对>是吗？是的，嗯。因为没有更多 <Okay. S 1>、嗯、怎么说呢？就像生孩子这件事情一样，你永远不可能真正的准备好。<笑><笑><笑>对，所以当时要你生也就生了，<笑>嗯、只是说嗯，现在你就觉得嗯，那就自然而然就生吧，也到年龄了，是吗？<笑>对，是这样的，我并不会真的生孩子啊，朋友们不要误会。OK， 我,我的意思就是，博物志现在已经五岁了，然后他终于开始讲石窟了。因为石窟，我觉得是一个很很庞大的主题，<笑>就像你当时说的，你觉得你没有办法开始讲，因为你对他没有很多很多的了解。可是我觉得这种直观的体验也是一种非常好的介绍方式，嗯，因为就真的很震撼，嗯嗯。<笑>对，因为如果大家想要听更加，呃，比如说偏这个佛造像艺术史方面的这种介绍，或者是，或者是知识型的介绍的话，其实大家有其他更好的选择的播客去听，比如说刚刚我们提到陆书，对吧？还有还有之前的那个陛下关，虽然陛下关现在搜不到了，但是你如果有办法的话，还是有朋友存了网盘。<笑><笑>我这次去之前，还有博物志的听众非常 nice 的把陛下官之前蒋朵阳这期节目发给我听了一下。嗯，对、嗯，嗯嗯嗯嗯，你当时是进去拍了张照，是不是？是拍他的首饰吗？是在这个冰阳洞吗？还是在另外的洞窟里面？呃，我拍的是冰阳三洞的。北哭的手印，那个手印非常的特别。我一看到，首先我我第一眼看到他就扑哧笑出声了，因为这个大哥他真的就是 literally 做了一个笔叶的手势。嗯、<笑>我我以前没有见过这个手印，而他左右手的手印的配合是都是笔叶，但是呢、嗯、是右手举起来，<笑>左手那个向下放在呃自然垂在那个左膝盖上。这个是我没有见过的一种手印，然后查了一下之后，也确实没有查到。如果有懂的朋友，欢迎来告诉我是啥。对，因为其他的一些类似的手印，呃，尸无畏或者是说法印都和它不都不一样，都不都不完全一样。嗯，可能当时也没有想好用什么手势。嗯，这个也不错。对，<笑>然后冰阳三洞的中间的这个洞窟我没有拍照，因为太漂亮了，我不想拍照。嗯，我能懂，是而且就是自己的相机也没有很好，反正怎么拍也拍不好、啊，<对>干脆不拍了。是，对，是这就这样吧。对，嗯，我宁可就拍拍牌拍,拍拍说明牌，然后有一些这种文字上的提醒，然后图像上的东西就靠脑子去记好了，能记多少就记多少。对，我觉得就像你刚刚说会想到劳民伤财这样子啊，我我每次看到石窟的时候，在想的就是。这个东西造出来真的不容易，就觉得这事情是怎么做到的？可能在我眼里，它比造一个金字塔还要难很多，因为它有很多的技术在里面，它有这个透视的关系，<对>你就不知道它是怎么造出来，你不知道它花了多久。然后你站在这种那么多人花了那么久的时间和精力投入的这种雕像面前，你就会感到这种。被加持了的感觉，因为你能感到他们的精力是投射在这种佛像上面的，你就能感到是很感动的感觉。但是我就想不到说，当时到底有多少人在那里死掉的那些，就没有想到很悲惨的一面。就是想到他在做这个事情的时候，他必须要很专注，他必须要把自己全部的精神精力都投入在一件创作上面，嗯、是这种感动。嗯，而且。石窟的雕刻，你可以说 there's no going back， 因为石头你这块凿掉了就它就掉了，嗯，你你<笑>如果是泥塑或者是还是怎么样的话，就是你可以去对它进行一些修补和修饰，呃，那石头你这块凿掉了它就长不回去。如果你去看那个卢舍那大佛，它的那个崖壁两侧的话，你可以清晰的看到它有一层一层的横断面。这个就你通过观察，这个大概能在脑中还原出他当时施工的一个过程，因为它其实是一个圆出来的山包嘛。那么我们在这个山包上，它是平着的，一层一层的往下削，把这里硬是削出一个内凹的嗯呃一个形状。然后在削的过程中，可能一点一点的去这个大佛就要给你要预留出来哪块多留一点，哪块少留一点，然后慢慢的再去进行精细的雕刻。然后说到这个呢，其实龙门石窟有一处我个人觉得非常有意思的，呃，叫做磨崖三佛龛，它也是唐武周时期营建的，嗯、呃，题材是三世佛，呃，因武周政权结束而中辍，所留下的半成品是研究雕刻工序的重要资料。而这个地方呢，它是因为是半成品，所以就尤其的有意思，呃，嗯、你能看到工匠在进行雕刻的时候。它的工序，这个佛像是怎么样从崖壁上的一块大的方形的石垛里面一点点成型？嗯、呃，以及它这个手的细部还没有来得及雕好，结果造成了一种拖影的效果。<笑>这只能发图了，我文字无法描述，反反正很有意思。嗯、呃，对了，还要推荐大家去这个石窟的话，最好带望远镜
1: ，因为
0: 它其实蓝的比较蓝。他拦的比较，拦的范围比较大，你你进不去。你能把那句保留？那拦的比较难，好笑。然后有一些那个崖壁上的，是你哪怕视力再好，站在这里抬头往上看，也不不得见细节。呃，白天去的话，尤其是外面光照强，那个洞窟里面黑黑的，是看不太清楚的，是最好带个望远镜。嗯嗯嗯，还有一些是北魏的那种书贴，就龙门十二品嘛，当然跟书法有关。要讲起来也没完没了，对不对？对，那个洞窟现在是里面搭的全都是脚手架，因为它正在进行那个呃虚拟三 D 影像的扫描、精细扫描中，嗯，所以当时我去的时候是没有看到的啊，它完全都那个、那个、那个支起来了。那个洞窟本身的名字叫做古阳洞。嗯、啊
1: ，对对对对
0: 对对，然后这个里面还有一些呃被盗凿的、被损毁的一些佛像的一些 AR 的呃复原展示，比如说这个古阳东北壁上层的这个高树龛，它整个脑袋被凿了下来，然后现在找到了哦，他们通过这个虚拟拼接给它做了一个复原，给它做了一个这个图像上的复原，对，然后除了这个古阳洞之外，还有药方洞也是。呃，很著名也很重要的一处洞窟，因为它这个洞窟内大面积的、那个刻下的石刻的药方，是我国现存最早的古代石刻药方，共有药方一百四十余首，主治病症七十多种。你你信吗？<笑>哎，我首先，你作为一个，嗯、啊，你说、呃、中医黑，我是不信的嗯、啊，他虽然很厉害，但是我是不信的。然后，周恩来总理一九七三年视察龙门石窟时，嗯、做出了要保护好、<笑>研究好药方弄的重要指示。他哦，他真的是就是无处不在周恩来，但是古迹。而且七三年他当年过世的时候，也就是三年，这个时候他也许都查出来膀胱癌了，哎。你看，姓周的人就是劳碌命但。但这个洞窟里面的药方也没有可以治好他的药了。j u 好，这段不一定要留下，可能要剪掉。啊<笑>、哦，对，刚刚那个是龙门二十品，我查了查，不是十二品。OK， 再多八品，二十品吗？嗯、我咋也记得是十二品？是不是？我们俩是二十了？是你看，可能因为十二念起比较顺吧。我们俩，我们俩人节目严不严谨？要不要对听众负责了？龙门二十品是呃，从龙门石窟现存北魏时期的造像记中精选出来的二十块题记，呃，中国书法史上未碑体的珍品，其中有十九处在我们刚刚说到的古阳洞，还有一处是在慈香惠政造像龛。好，我补充了信息，严谨了严谨了。然后，<笑><笑><笑>很敷衍的。<笑>嗯，那后来你又去河对面看了是吗？又去看了它的全景。我看了看了全景，呃，但是当时是下午的四点钟，然后那天阳光非常的强烈，呃，那个时间点从河对面看全景很不友好，因为是呃阳光直射眼睛，而西边的那个石窟是背光的，所以其实效果不是很好。那个时间点大家也可以参考一下我的经验，然后去酌情错开。呃，以及过了桥，从西边到东边之后，那个东山石窟上去的入口极为不明显，导致我错过了
1: 。Oh. 然后我就没有看，
0: 因为我真的太累了，所以我只是去了一下那个香山寺。香<笑>山寺的话，我觉得还好吧，反正对我来说没有什么好看的。呃，那个寺本身就是，出始建时期是，好像也是唐武周时期，是很早的。呃，是武三思为了讨好武则天弄的，嗯、但是现存的寺庙的话，年代就比较晚进重做的以及这个香山寺那边有蒋宋别墅，我已经想不起来这是我看到的第几间蒋介石的卧室了。<笑>你发现他的卧室有什么共同的特点没有吗？好、哦，这一个，然后那个哪儿华清池一个对吧？嗯，美龄宫一个。嗯，莫干山一个总统府有没有？我我不知道，我觉得蒋介石可以有一个 title， 就是永夺这个故居卧室能够被参观的故居卧室最多的历史名<笑>从那个香山寺庙下来的时候，路边有一个乞讨的老太，我说我没有现金，你有二维码吗？他说我没有二维码，但是我可以给你报个电话号码，你直接给给这个号码转钱。我说好，<笑>然后我给他转了，转了多少？然后我给他转了五块。嗯转五块，然后转完了之后，他说这么少，而河南话嫩骚，<笑><笑>这下就要揭竿而起了，我告诉你。我说、呃、<死>奶奶，相逢是缘，你要讲到<笑>我已经很累了，我脚掌都要碎掉，<笑>你原谅我。不是，那你说多少钱合适，是吧？我不知道，如果是你的话，你会转多少钱？我不会转吧？那你看，你看我，我装听不懂河南话。所以说，所以说转了不懂，所以说转了五块钱还是我的不是。还然后再往前走，又走了很久很久很久很久，终于走到那个白云。然后，但是我真的不行了。我我当时其实是有体力的，我没有那么累，嗯、但是我就是脚很痛。嗯，如果当时就给你做个足部按摩，你还是可以的。呃，当时我需要换双鞋，我就可以了。其实，嗯，只要能够是一双舒服一点的、嗯嗯、软一点、有支撑的鞋，能把我这个就是我的小美人鱼，你知道吗？每走一步都好像行走在刀刃上，<笑>疼死我了。<笑>那你看到你的王子了吗？我们家白居易呢？不是我们家的白居易，其实不是我家的，<笑>但是白居易是元稹家的。<笑>白园里面有什么呀？我很好奇，我没去过。不知道，我后来只能就站在白云<笑>往那边看了看，<笑>站在门口看了看，里面是有白居易的墓，而且是比较明确的是他的墓，就是不是那种传说的衣冠冢之类的，嗯、就是就是白居易的墓。嗯、呃，如果是看网上其他游客发的照片的话呢，还有一些呃，有一个汉白玉的白居易雕像，嘛，就挺丑的那种汉白玉白居易雕像。那你发的那些碗呢？你不是哦？那个是在洛阳博物馆看的哦。但是是从哪里出土的？是从白居那个白是从白居易故居出土的，不是从白园出土的。哦、OK， 白居易另有他出源。OK， 故居还是在洛阳城里面住的。那藏是藏在对这个白园。<对> OK， 风水宝地啊。那他因为白居易就好、嗯、香山居士嘛，他说的就是这个香山。嗯，他其实。生前就经常在这个地方 hang out， 嗯，对，跟他的猫玩玩，元稹玩玩，有时候也和他的<笑>歌妓们玩玩，真的是很开心，喝喝酒、嗯。他写诗其实还是挺好的，虽然不会读很多。你看，你都说了还，还、嗯、其实还是挺好的，嗯、就是说明在他之上是还是有很多更好的人。脍炙人口这一点，而且我们高中的时候。有要求背过《长恨歌》，还背过《琵琶行》，这两首真的很长，那里面的京剧也那么多，我是觉得挺好的啊。哦嗯、我们没有要求背《长恨歌》，因为《长恨歌》还是比较 graphic 啊，当然《琵琶行》也很 graphic， 但是那个 graphic 的方向不对。样。可是我觉得还是《琵琶行》比较隐晦中又带着情色的意味啊。就像什么银瓶乍破，水浆迸，他的他那个那,那些描写，就什么都可以用啊，<笑>是不是？什么四弦一声如裂帛，就在很多地方你都可以听看到这一句话。然后就想说，嗯，你要这么说，那确实是可以脑补出很多字面意思之外的意思。对呀、啊，还有就是血色罗裙翻酒污，我当年。在想这个场景的时候，就觉得哇，太能写了。有的时候就是现场的实地描写和他的那种，<笑>就是实景看和这种语言能够激发人的想象力，还真的不一样。我会觉得我自己想的可能比他写的还夸张，比我看过的任何片子都夸张。嗯<笑>、呃，对，看我又仔细看了一看那个大众点评上的一些图片。我觉得我好像没有错过什么特别了不得的东西，反、哎、正你就站在门口对他 pay respect 就可以了。对，里面看起来就是一个比较正常的那种公园景点。嗯，好吧，这个雕像真的很丑。没关系，我不看。我想象中的白居易可帅了啊，因为我想象中他就是一个风流倜傥的人。<笑>然后就是我一方面是很心疼这些造像，而且。你能听到旁边有很多的这个观众都在说这件事情，就是在骂这些盗凿的人啊，说他们手贱之类的。which 就对，就真的是手贱。另外一个就是我觉得还挺，他们是怎么就把一些浮雕整个抠下来的，我也觉得很神奇。去大都会的时候我已经不记得了，因为那天也非常的看了非常多的东西。所以我都不记得我有没有看过那个浮雕了。要找应该也能找得到吧？可能，对，不知道他们是怎么弄的。嗯嗯，嗯就是如果是嗯圆雕的话，我可以理解偷起来是相对比较容易的。但是浮雕，比如说在万佛洞的门口有南室南北壁下层雕有二狮子，为龙门最精美雄浑的高浮雕狮子，可惜在二十世纪三十年代被盗凿。呃，现在也是藏于美国的纳尔逊艺术博物馆。呃啊，北壁的藏于纳尔逊，南壁狮子现藏美国波士顿美术馆。然后这个时候，它因为凿下来了，它是高浮雕，凿下来了之后，你还是能够看到这个狮子剩下来的部分。
1: 嗯、呃
0: ，能看到这个，我把这个图片发给你看一下。你能看到这个剩下来的部分，它上面的那个凿痕是非常不规则的，因为可能真的是必须把它。拆成就凿成好几个碎块运走，然后再在那边拼起来呢。嗯，就是往里面深挖一块，像挖挖西瓜一样，挖好大一块走。对我，我对他们这个当时是怎么薅的这个事儿，其实也有点感兴趣。心疼，心疼。反正我之前那些节目里面，我是表达过，就有一些流失海外的文物。呃，反正也要不回来。如果他能够好好的保存和展示的话，那就留在那儿吧，就作为一个中国文化的 ambassador 放在外面也是好的。但是像龙门石窟这种，我不太行，我还是非常希望他们全都回来。这个跟那种单、嗯、对，因为它是，因为它过于明确的是一个实体的整体上的一个小部分。如果说是一个单独的物件的话，一个瓶子或者一个青铜器的话。它至少不是某件东西的一部分，我不知道这么表达清不清楚。嗯嗯，有一些像这些石刻、石雕，尤其是有很多佛手，它是很明确的，你拿回来往回一放，粘上去就是完整的。这种感觉不太一样
1: 。我非常希望
0: 这个被偷走的东西拿回来，嗯、然后能把这些东西都补齐，这是一个非常美好的愿望。嗯，可是补齐以后，它会产生一个什么效果吗？会。会佛光万丈，突然之间，卢舍那大佛，就简单的说，就会看着舒爽。嗯、<笑>好吧。说到这里呢，我想起自己2019年11月22号在北京的国家博物馆看了一个展览，叫做《回归之路：新中国成立七十周年流失文物回归成果展》。在这次的展出中，看到了从海外回归的龙门石窟的时刻。我来给大家直接念一下说明牌好了。二十世纪初，洛阳龙门石窟被大规模破坏盗凿，到大批石窟佛像流落海外。二零零一年四月，加拿大国家美术馆向中国国家文物局归还龙门石窟看经寺浮雕罗汉像，开启了龙门石窟流失造像回归的序幕。二零零四年至二零零五年。国家文物局经过严格论证，抢救征集了旅美收藏家陈哲敬先生收藏的古阳洞高树龛北魏世尊佛手等七件龙门石窟佛教造像。2005年10月，在龙门石窟隆重举行流失海外龙门石窟文物回归庆典。这批石刻佛像的回归，对恢复龙门石窟这一世界文化遗产的完整性具有重要意义。这八件石刻佛像属于北魏晚期至盛唐中国造型艺术极盛时期的优秀作品，展示了在龙门形成并影响全国石窟造像的中原风格和大唐风范，具有重要的文物价值。特别是古阳洞高树龛北魏世尊佛头，不但具有极高的艺术品位，而且是著名杨大眼大龛上方小型龛中现知唯一存世的一件主尊佛手。该龛左侧高树造像记为著名的北魏法书。龙门二十品之一，回归中国的这几件龙门石窟的石刻呢，我查了一下，应该是保存在龙门石窟博物馆的。就是我当时去了之后，直接略过了那个展馆，没有看。呃，据说是在这个博物馆的地下一层，所以如果有听众朋友们去，并且有时间、有精力的话，可以去博物馆看一下他们。石窟就这样吧，主要就是给大家聊个感觉。对，有一种被赋能了的感觉。<笑>你觉得聊出了感觉吗？有的，我就是圣灵充满，被赋能了。<笑>嗯，这倒是的。我觉得在石窟就有这种加持的感觉，在博物馆有时候就比较难有这感觉，因为比较就感觉上很正经。哎，在石窟也没有不正经，嗯、但是石窟是一个临场的感觉，对不对？所以我是很喜欢去石窟的。你居然没有吐槽“赋能”这个词。呃、哦，赋能啊！我已经我最近听很多赋能，我已经可以了。它对我来讲是一个常见词汇。你知道，在杭州这样的地方，你可能出去喝杯咖啡，边上的人全都是在赋能，都要、啊、被赋能
1: 。边上人我听众朋友们以防你，如果
0: 你是我们本节目的新听众的话，我是以一种讽刺的语气在用“赋能”这个词哈。嗯，<笑>除开石窟之外呢，洛阳其他的景点对我来说都比较的都是附赠的。赠品，嗯，<笑>就是你随便看了一看。我去之前其实是非常雄心壮志的，我在那个地图上标了很多我要去的地方。<笑>我本来的计划是这样的，朋友们，我本来的计划是下午三点钟到洛阳处，先去洛阳博物馆，然后第二天是龙门石窟，第三呃第二天是关林和龙门石窟，第三天是偃师二里头和白马寺，还有永宁寺，然后回家。真的是一个大计划呢，由于呃，那第一天由于火车迟到了，没有看成洛阳博物馆，所以改成了去看那个天子驾六博物馆。什么什么博物馆哦，就你说你给我发有车的这个遗遗迹的博物馆。对对对嗯嗯嗯。哎他到底是天子六驾还是天子驾六？我每次都要说错，我搞得我现在心里已经有阴影了。一样一样，这意思一样。汉语里面结构比较自由。嗯。呃，对，那意思就是，反正就是天子出行坐一辆由六匹马拉的车的这个意思，就是所谓的天子驾六二六驾，嗯，驾六吧。洛阳其实由于它的历史过于的精彩、漫长和复杂。其实一趟也不太够，嘛，毕竟十三朝古都，一直到宋以前，这个地方都是非常重要的大城市和王都和政治中心。嗯，所以它其实有很多这种更比较早期的，就是周代的，呃，一些王陵的出土，基本上是你在洛阳想干点啥，就有中国有那么几个城市，<笑>就是你想干点啥，嗯、往下一锄头下去就是东西。洛阳产<笑>那个。<笑>车马坑，它离洛阳站非常的近。呃，我从火车站出来之后，骑了一个那种共享电动车，洛阳是有共享电动车的，然后五分钟就到这个博物馆了。它在博物馆的南边，在一个广场上，周天子广场叫做。Oh. <笑>对这个博物馆，它是零几年的时候，本来在这个地块上是要建一个商业中心，呃，结果施工的过程中就发现下面有这个大型的车马坑，呃，当时其实是除了多么的熟悉，嗯，这个桥段。嗯、对<笑>、嗯，除了现在正在展出的这个最精彩的大型的车马坑之外，周边其实是开发了很多的，呃，进行了很多开发的，但是后面呃做过研究之后都进行了回填，只是把这个最精彩的部分保留了下来。呃，据我当时偷听讲解的那个讲解员说呢。因为车马车马坑是陪葬的嘛，嗯、那么他陪的那一位周天子的陵墓的具体位置，应该是在现在这个广场的西边，有一个建行还是工行那个大楼下面，但是也没有进行开挖，就只是探明了有这个墓，然后就就没有管他，就在上面继续盖银行了。嗯，那那这车马坑的博物馆是、嗯嗯、啊？你说没有？我就是想，那就算探明了，这样也正常，也没有办法，可能全部都。开挖，然后这样变成一个东西，当时也不知道吧？对、嗯、你洛阳要都挖出来，洛阳整个城就没有了，<笑>就整个整个洛阳市就搞成博物馆拉倒了。对，大家活人不中挪给死人，而且是一层落一层啊。<笑>是的，哦，好，十八层地狱，<笑>要请你层层下去参观，<笑>你可以走十八层。<笑>哎呀，我们这个节目，然后他当然了，呃。洛阳，它历史上其实城区中心城区的位置是一直有在变动的。之前是在今天洛阳市区的东边偃师那边，呃，是这个周王城啊，这个是我凭印象说的，可能不准确。然后唐朝的那个神都洛阳，就东都的话。东都洛阳是在今天洛阳还，还还还还确实是在今天洛阳市区，但是是在今天洛阳的市中心，它的那个中心点要往东东南方向稍微偏一点，嗯，大概是这样。对，反正就是在这块地上层层叠叠的覆盖了好多好多个地层，
1: 嗯
0: ，我说说到啥就说到这儿了哈。好对。然后这个天子驾六博物馆是零八年开的，嗯、就奥运会那一年，呃，正式的开馆，对对，二十五块钱的门票。还是挺贵的哈，然后进去之后那个展厅就屁的，我我当时想、哦、被骗钱了，还好，呃，看完了展厅之后，那个车马坑本身是很壮观、很值得一看的。呃，嗯、我记得我们在湖北省博其实也有车马坑展示，对吧？嗯嗯,嗯,嗯。但是这个的效果比湖北省博的那个至少我个人的感官上来说要好很多，也可能是因为湖北省博那个太久太久之前去，在记忆中已经不鲜明了。有吧，但是他没有像你拍出来那样子，我觉得还是挺好看的啊，而且还是周代的，他就是周代的车马坑吗？是的，是的，很遥远。嗯、对啊，就感觉这个周穆王要去找西王母的故事特别浪漫，他从这儿起程，骑了个拉了个车马拉车，就要去昆仑见西王母，<笑>就是这种感觉吧。马的话。它其实里面是有很多辆车的，嗯、呃，有的车是两匹马拉，有的是四匹马拉，然后唯一的一辆给这个天子坐的车是六匹马拉的，嗯、而且它非常的好玩，是由于这个车的顶棚已经在这个历史掩埋的过程中已经损毁了，现在存留下来的只有木质的这个车架。呃，以及这个车轴，以及两边的这个木质的大轮胎。那我们站在这个车马坑上往下俯瞰的时候，整个这个剖面就完完全全是一个繁体的车子。嗯嗯，对对对，非常让我觉得很心酸的一点，在这个天子驾六博物馆里面，是那些马，它是整整齐齐的放平在地上的，应该是杀掉或者是打昏了之后放平，然后直接掩埋的。但是每一辆车都配了一条狗。狗是活埋的，好可怜。那个狗狗，它是有好几条狗，你能看到是它那个车棚塌了之后，它被那个顶棚的那个梁压在下面，然后趴在车里面死掉的。嗯、应该是当车马坑这个车和马放好了之后，往里面填土嘛。那狗它不是拴了，逃不出来，它肯定是只能往这个车里面去逃。因为车里面有个空间，它就躲在那个里面，但最后还是没有逃脱这个被活埋的命运。呃，嗯、其中还有一条小狗是，<实>嗯，他想他想逃，但是逃也逃不掉。他<笑>它,它是一只小小小小狗，他想要逃，但逃也逃不掉。不掉我不确定是他打洞没有打成功，还是当时掩埋的时候，他就跑到这个坑的边上。反正他现在出土之后，他的这个遗骨的位置就是在。车马坑的侧面，嗯，嗯应该是从那个车里面逃出来，嗯、最后还是死在了这个里面。嗯，可怜的故事。可是它是一条，哎，也看不到它的样子了，只能复原它的样子。你觉得是什么犬啊？像接近今天的什么犬也看不出来。对，只有你看骨头看不出来了。嗯、反正肯定不是什么八哥、沙皮这种畸形犬，<笑>应该就是狗型狗。因为如果大家要去洛阳的话，我还是推荐去看的。前面的那些就无所谓了，前面那些你就瞄一眼拉倒。因为那个展真的做的是，呃，直接去后面看尺码坑就好。然后，如果你有这个预算的话，请请一位讲解员。除此之外，还需要关林。首先，它叫关林，它不叫关庙，它也不叫关陵，它是关林。<笑>不要跟我讲前后鼻音好，我听出区别了，可以了，我知道是前鼻音。陵<吧><零>就是只有这种丰盛的人的这个坟墓才能叫做陵嘛，除了关陵之外就，就就孔陵了。传说中关陵的这个种里面埋的是关羽的头颅
1: ，只有脑袋，哦、嗯，好
0: 可怜、哦，身手异处，身体在哪？反正我也搞不清楚。关羽和曹操挺好的，就是。<笑>他和曹操之间的一些羁绊，有的时候让我觉得这个人物很耐人寻味，是这样子的感觉。为什么曹操这么……喜欢？这个这个这个，他的这个种就是曹操给他弄的。嗯，但是你想啊，刘备<笑><了>，你看耽美文学开始脑补，<笑>不是就是刘备和自己的呃，不是刘备和诸葛亮在武侯祠，关羽只有一个头颅，还是曹操给他弄的？此处我把话筒交给波比。他的完整故事是：吕蒙把关羽打败之后，把关羽的脑袋砍下来献给曹操了。这么虐？对。<笑>哇塞！我以前其实没有关注过这一对，我只是大致知道他们之间发生了什么。什么,什么就这一对？怎么就这<笑>这两个人，我没有好好的关注过这两个人。嗯。然后现在这个关联，它大部分的建筑是还是明清建筑。大家来这儿都是求财，有人来结拜的吗？没没有，对，都是基本上都是求财。他那个院子里面摆着非常华丽的两个大水缸一样的元宝，旁边还有鼓，你可以去敲，据说是敲敲关林的鼓能够祈福。关林里面摆了很多的碑，但是碑。基本上都是新碑，都是那种建国之后，什么商会啊，什么
1: 台湾商
0: 人团体啊，嗯嗯嗯嗯呃，什么之类的，在这边捐钱立的碑啊、呃，就是我说的这个商人求求求财运的这些保护的。对，关羽就关林的那个大殿，其实充满了这种民间文学附会的这种。嗯，意象让我觉得非常的好玩。然后当时其实我就在博物志群里面给大家发了这个关林他的一些对联儿，我觉得太逗了。而且他是这样的啊：神骏赤兔马，千里走单骑；嗯、威武青龙刀，五官斩六将。嗯、然后里面那对对联就更加的：丹凤眼，卧蚕眉，美髯公，仪表堂堂观天子。<笑>赤兔马，偃月刀，绿战袍，威风凛凛武圣人。<笑>你就觉得这是哪来的颜狗写的对联？就是、<笑>搞得我很想给我家 CP 写一个对联。嗯、然后当时就有群友评价这个对联说他物化男性，笑死我了。<笑><笑><笑>可是我真的会会觉得啊，好帅啊！这个还对的挺工整的，不要说<笑>是，嗯、但是我但是你就看，就我我说了这么半天，绕了这么半天的重点就是说，我有点关羽整个这个人就 m i s s t h e point， 就他到底是个啥？<笑>就大家他美呀，崇拜关羽的这个重点到底是啥？是他的美，嗯、他的忠义，他的这个超强战力，还是他能求财，还是怎样？他反正就是一个非常神奇的，完全完完全全民间捧起来的一个神圣人物。嗯，对，看一看什么时候开始红的也是挺有意思的，可能不知道什么朝代开始，一代一代的就被提升了这个地位。然后他这个地方哎，就整个地方就是充满了封建迷信的气氛啊。他的这个院子里面有很多，我刚不是说很多碑嘛，其中有。呃，一块碑上上面写的是香鸟鱼烟碑汉碑汉顶“香鸟余烟碑汉碑汉鼎”，“香鸟余烟碑汉鼎”，落款是“圣地君基笔”<笑>。<笑><笑>你都不知道是哪来的道士，假模假式写的东西，但、哎、是这个景区非常的好笑。<笑>然后，然后还还有一个还有一个细节是，所有关羽的这个雕像，他的胡子都是用的是毛发，什么的毛。我不确定是用的马尾巴还是人造丝，它是一个泥塑呃金身，但是胡子又是毛的，嗯，那你就有点独特，随风飘扬是蛮独特的。那看起来违和吗？呃，我给你发个图，你自己判断一下违和不违和。反正我觉得是有一点，哼，就引起了我注意啊。这个大殿旁边。大殿旁边非常好笑，大殿旁边摆了青龙偃月刀，摆了这个关帝玉玺。这个关帝玉玺哦，它是一个六七十公分高的一个一块蛋。<笑><笑>然后这个地方有个牌子，上面写的是关公刀舞演出时间比较上午十点到十点四十，下午三点到三点四十。每逢初一至 15, 初五、初五还有十三、十五。重点是演出结束后可与关公互动交流、合影流。<笑>啊，累死我了。我为什么去个哪都能就都有这么多可以吐槽的东西？然后后面很好笑啊，我确实很好笑，嗯，是吧？后面真正到这个观众的门口的话，其实还是有。嗯，它那个坟圈子吧，就是一个圆形的圈子，中间是个包，嗯、是箍的非常新、非常规整的一个坟圈子。然后坟圈子面南的这边有一方石门，这个石门大概高一米，宽八十公分，中间有门扇，呃，门扇上面左右各一个小小的洞，这个洞是专门用来往里面塞硬币的，嗯、呃，据说是一边求财，一边求平安，还是怎么样？呃，它的搞法是你去。现场通过扫码，呃，购买硬币等值购买硬币，然、啊、后塞进去，啊、所以所以你就觉得很好玩了。就这就这个事情就说明，过一段时间，这个关林景区的人是会把这个关中，就是他的坟墓门口的这个石门打开，从后面往外拿钱的，对吧？嗯，对。为什么要换等值的？他怕你。哦，是这样，因为大家去了之后，因为现在人身上都不带硬币了呀，啊，没有钱了，对对,对对对对。但你又要想往这个里面塞钱，嗯、你只好去用钱买钱。嗯，那他换的是硬币了，就真的人民币的硬币，不是那种游戏币。对对对，人人民币<笑>人不是<笑>我刚刚想成了游戏币，<笑>然后我觉得这是在打什么买币还是娃娃机？比方说丢进去一个可以抓一个关羽出来之类。的。<笑>我正在脑补那个场景，很想<笑>、哎、说嗯啊
1: 、嗯，
0: 好的哦，是，那我懂了。嗯、这个硬币是钱的意思哈、嗯，我懂了，我懂了，嗯，那是应该可以的、呃。对对对对对，是是真正的钱。OK， 哎呀，这个节目，<笑>就总之关，关关林这个地方，它也不是一个免费景区啊，它是要收钱的。这个门票是39块钱， 4 0块钱。你在大众点评上买减一元，嗯，作为一种。嗯，文化观察我觉得还是很有意思的。就你进这个里面，你可以什么都不懂，但是你通过观察我刚刚讲到的这些细节，还是能把自己看得很开心，<笑>能把自己看得很开心。你看看你的句子，嗯<笑>，往外走的时候，它真的有，它真的有个亭子叫做结义亭，然后这个结义亭旁边有桃林，嗯，而且上面真的结了桃子啊，小桃子。哎，在桃花开的时候，对我给你发张桃子的照片 ，check out 桃子。这节目了啊，好可爱哦！我没有想到它已经有一点点红了呢，<笑>是是这种微红的感觉不是很像关羽的脸吗？这个节义亭旁边还放了三个 Q 版的人像，就是刘关张三个人的这个这个这个雕塑造型<笑>啊。总之就非常的神奇，就是个景区吧。它又是一种宗教场所，又是一种民间迷信场所，它又是一种这种。文学形象的这个实体化，然后又有这种包括关林，你一进来我刚，我刚我刚刚忘了说，左右各一个亭子，右边是青龙马，左边燕月刀。你那赤兔马怎么会是青龙马？对不起，对不起，青龙燕月刀，嗯、呃，左边是右边是赤兔马，左边是青龙燕月刀，就是它充满了这种你能想到的和关羽有关的。可能除了刮骨疗伤这个细节我在这个关里里面没有看到之外，<笑>其他所有的文化符号通通的都在这个里面杂烩了起来。然后除此之外呢，我在洛阳还去了最后一个地方呢，那就是洛阳博物馆。嗯，啊，我们今天这个录音没有想到会录这么长，我本来以为半个小时就录完。了。洛阳博物馆。是我放弃了呃去白马寺和延师二里头的行程，因为脚疼啊，对吧 ？Again， 脚疼，呃，改成了去博物馆。因为博物馆毕竟是在市区里面，它是一座相对新的博物馆。呃，按照博物馆的标准呢，我愿称它为火车站博物馆。嗯，它也是大广场、大的方形建筑、大中庭，以及围绕着中庭四面展厅，嗯、就是这种经典的呃新大型博物馆的这个这个。地块和建筑的这个模式，洛阳博物馆有个很怎么说？我们之前在节目里面不是经常批判一些地方博物馆按照中原王朝那个朝代演进叙事来给自己的博物馆讲故事嘛、嗯，嗯嗯，对吧、啊？对。比如说，比如说你东北的博物馆、云南的博物馆、新疆的博物馆，你就不好按照这个，呃，这个中原王朝的朝代表往下顺。但是洛阳博物馆，它天然就非常是，哈就<对><实>是<笑>就对于策展人来说，非常的省事，你就按照朝代往下顺就完了，因为这这些这些事情 literally 就是发生在这里的，而且、啊、<笑>对<笑><笑>对，呃。<笑><笑>这个是感觉非常的新鲜，<笑>我在家乡说故事可以，可以，这里能够接受。<笑>按照这些顺序顺下来了之后呢，每一个朝代都有比较精美的文物，但是最精美的那批文物呢，都被搞到了省博和北京嗯。嗯，对，这个也可以想象，对，因为这个，呃，洛阳实在是出土了。出土的好东西太多了，然后按照我们国家的这个文物管理制度呢，其实尤其是在以前地方上出土来的出土的好东西，自己不一定留得住。呃，除了在省博和北京的呢，还有就是呃洛阳金村大墓，嗯，就是非常著名的海外文物流失的这个悲惨的案例啊，它是这个上世纪初，好像是上世纪二十年代，有一天下大暴雨，然、呃、后冲出来了这个金村大墓。呃，当时由于这个年代的关系，所以出土了非常多极为精美的文物，之后基本上都流落海外了。现在还留在洛阳的金村大墓出土的，就只有在洛阳博物馆有一尊大的那个青铜的圆形三个角那个东西叫啥？但类似是鼎。OK， 那个大青铜容器，嗯、只有这一件东西还存在洛阳，很很很凄惨的。然后说到这个文物的互相流转呢，洛阳博物馆和故宫之间还有一个非常好玩的事情，呃，还有一个可以对照的事情是，也是那天我在洛阳博物馆参观的时候，发现它有一个展厅展出的是故宫来的一批文物，然后这个文物呢。呃，洛阳博物馆所藏清代宫廷文物原属北京故宫慈宁宫大佛堂， 1 9 7 3年经周恩来总理批示，<笑>由由故宫博物院调拨给洛阳博物馆，<笑>主要以宫廷佛教法务为主，兼有宫廷生活用具。然后当时调这波东西，是因为这个西哈努克，呃，要去洛阳参观，哦、对，所以这波东西就被呃留在了洛阳、呃。你也说不清楚是。对，调拨还是暂借，反正就没有还回去过。那如果你现在去北京的故宫的慈宁宫参观呢，就有一个与之相对照的展板，呃，上面充满了怨念。我来给大家念一下，这个展板要感谢谢柏之同学，呃，发在博物馆群里。我当时看到的时候，也是笑出了声，<笑>呃。<笑>大佛堂及慈宁宫后殿始建于明嘉靖十五年（一五三六年），是嘉靖皇帝为其母亲蒋太后修建的起居之所。现为清乾隆三三十四年，也就是一七六九年重修的格局。呃，一九七呃，然、啊、后中间省略那儿。一九七三年，为迎接柬埔寨西哈努克亲王访问洛阳白马寺，把此处陈列包括明代家柱三世佛和十八罗汉在内的两千余件珍贵文物拆卸移运到洛阳白马寺等处。如今所见四周斑驳的壁画，多是当年拆拆卸过程中留下的疤痕。<笑>随着怨念不怨念，我就问你，这是可以？可以随着雕塑馆的开放，故宫博物院向完整。的紫禁城的目的目标又迈进了一大步，至今未归的这批文物，希望有一天能回到故宫大佛堂，<笑>以抚平，以抚平昔日造成的疤痕。<笑>来，这一段可以平移给这个哦海外的。你说的，哦、<呦>你,说的你想要龙门石窟回来，你可以把它直接换头换一下就可以了，能够抚平什么什么什么什么什么什么。嗯，那我觉得这段实在是太有意思了。其实除了这个之外，其实，呃，洛阳博物馆里边没啥好看的。给我留下，呃，就也不能这么说吧。给我留下印象比较深的，我挑着说几个。一个是这个洛阳博物馆，它，呃，永宁寺塔基出土的一些比较小型的文物，嗯，呃，一些小的这个佛教的雕塑，这些头像非常的漂亮，非常的精美。嗯、永宁寺也是传说中这个最高的塔。它现在是它现在的位置是在今天的白马寺附近，也就是洛阳的东郊，呃，是今天的白马寺南边两公里的地方，是北魏西平年间，呃，北魏洛阳城内最大的一座皇家寺院。据载呢，这个木塔是高四十九丈，也就是一百三十六点七一米，比南京的这个大报恩寺塔，嗯，相传还要更高。嗯嗯呃，当然也要高过硬县木塔，反正就呃，当然大报大报恩寺塔不是木塔，是个砖塔。嗯、如果这个记载是准确的话，那它就是史上最高的木结构建筑。嗯，对。但是当朝就毁于大,、嗯、毁于大火
1: ，毁于三四
0: 年，哦、永熙三年就毁于大火。哦、现在只有塔基，但塔基里面出土的一些小的这个呃瓦当呀、人像啊，都非常的漂亮。嗯、包括在这个洛阳博物馆的精品馆里面。摆了一面这个永宁寺塔基出土的泥塑的佛像的半张脸，
1: 哦、但就是那
0: 半张脸把我美到了，看了很久。哦，我想看，你待会儿可以把图给我吗？我现在就给你发图。哇塞，你好厉害哦，随手都带图。<笑><笑> Check out 这张佛脸。是不是很美？美的、嗯、美的美的美的美的，可以的。<笑>我可以想象，发挥我的想象力。我以为的半张是这样子，对称轴的一半，所以它原来是下半张脸，啊啊啊、它是下半张脸。可以，是的，美。而且它是什么岩？砂岩吗？这很细腻啊，好想摸一摸、啊。呃，它不是，它是泥塑的、哦，是泥塑，不是不是岩石雕刻的，是泥巴的。哦、对，好看，好看，好看，嗯，好看的。你可以看到它的这个背面，一看就更加清楚了，就是一块泥疙瘩。嗯，细腻细腻，好看好看，是的，是可以把人美到。嗯、然后还有呢，还有一还有一组文物是东汉时期的洛阳汉墓出土的稻米、谷子、树、粟、粟这个都是黍、它<笑>小米和黄米、薏米。的一些标本，它的这个标签上明确写了“稻米（括弧碳化标本）”，但是呢，它这六罐标本都新鲜的不得了。你说是去年的晚稻都可以，我不知道是咋回事。哈哈哈呃，我不知道是咋回事。我当时这我也不敢乱说，对吧？因为它这个上面明确写了 “rice <笑> carbonized”， 然后是白色的。然后我当时还特地去问了学考古的同学，我问了孔亦林，呃，就我们之前节目的一个嘉宾，他是他是学考古的，我就问他，我说这个东汉时期的米有没有可能是这个状态？他说不可能。对呀、啊，就是、就这个不管怎么说，起来对呀、啊，也不像是装这个东汉时期的，它起码是个培养皿，然后全密封还有可能。这这东西感觉随时我可以添把东西进去，这是另一件。另外呢，就是这个洛阳博物馆的这个石刻展厅非常非常的精彩，嗯，不管你是对北朝的历史感兴趣，还是对书法感兴趣，还是对雕刻感兴趣，在这个石刻展厅里面都能够获得巨大的满足。哦，搞得我有点想去看了呢。嗯、它有很多墓志，然后那些墓志你站那儿慢慢看，然后去可以 Google 一下这个墓志是谁，然后就能穿起一大片历史。嗯，那还是挺挺愿意去洛阳博物馆看一看的，因为我我上一次有玩的比较对，还是很值得看。的
1: 、嗯。嗯此
0: 外的话就，就呃有一个金床金幢，呃是比较新出土的，二零零六年才在洛阳出土的。呃，唐代的景教经床厉害不？厉害。<笑>大秦景教轩辕至本经，嗯。然后一想到零六年才还能出土这种好东西就，就啊，这是对中华大地地下埋了多少好东西充满了期待呵呵，就是挖不完。嗯，没错。啊，这个也挺好看的。是的，而且它保存的非常好，就是之前一直没有出过土，所以大秦景教。嗯，《轩辕至本经》，而且这这些东西出土的越多，就越能互相印证。这一柱经床就可以和敦煌遗书的《景调轩辕本经》互相的对照校勘。堪嗯，对我就想起西安碑林的那一个，还想起了在梵蒂冈还有一个伪造的。呃、uh, ，Anyway， 洛阳博物馆虽然说从建筑上和博物馆的策展之类的这些我没有什么亮点，就是非常正常的一个。新的大型博物馆之外，内容还是有不少值得一看的地方。嗯，大家记得去之前自己要带好干粮和水。它那个里面只有一个小卖部，<笑>小卖部就是卖那种饼干、薯片之类的。好吧，那有没有纪念品商店？卖不卖纪念币？<笑>你为什么爱买纪念币？你真的是个神奇的人。我买、oh、<my S 2> 为啥？啊、你给我解释一下纪念币的买点在哪里？买了以后我就放在自己家里的佛龛里面，有一排。很好看啊，<笑>就是呃，你知道鲁迅博物馆它都卖纪念币，所以说我每去一个鲁迅的博物馆，我就会买一个纪念币，所以现在就有好多个不同的地方，就沿着鲁迅的足迹的这样的纪念币，从北京啦，然后广州啦，然后上海啦，厦门啦，就这样一路的放过去，放在佛龛里面。是不是很有意思？对我现在还随身携带着一枚你送给我的北京的鲁迅博物馆的纪念币。对，有人那个很好看啊，很可爱。所以这个洛阳博物馆是没有纪念币的，有，但我都是忽略做，直接走过。它有，它有纪念品商店，里面还会卖一些考古盲盒啊之类的这种，嗯，比较专属的东西。嗯，盲洛阳本地还有那个洛阳本地的特产的刺绣手艺。呃，他还专门有个展厅是展这个刺绣的，然后也有一些相关的这个商品可以买。嗯、当然买不是重点，对我,我对这个不是太感兴趣、嗯。是的，是的，是。的。嗯、简单的说，就是洛阳有很多的干货，有时候也不一定要，你可以行前去做好充分的准备，包括身体上的准备、鞋子的准备、食物的准备。然后知识的储备，接着你就可以安心的去洛阳玩了，但是不一定要看他的展览上的文字就可以了，对吧？<笑><笑>来看看也是好的。峨
1: 眉送残天，风驾满光华，起于非凡是慧根，唐朝女皇。武则天，眉弯，六宫粉黛，真心，三千宠爱，善于计谋，成府深，万丈雄心，难为你。君碎心事，有谁知怜？问情何寄，泪时时流去。看朱成的是情是意？纵横天下，二十。